0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y ahora, con eso que dices, por ejemplo, de la persona que lleva 20 años caminando igual, esa es otra forma por lo que, por ejemplo, cuando fui a esa clase que te digo de, uh -huh. de que uno hacía eh, movimientos y de repente te salen imágenes del pasado y de otras sí. vidas pasadas, así es como puede también uno tener acceso ¿verdad? a ese pasado, a esas cosas, y en una de esas, eh, ya hemos hablado por ejemplo cómo puede uno sacar conocimiento del pasado y esa es una forma, o sea, empiezas a moverte diferente y en una de esas, zaz, le, le das al clavo, al, al blanco y empiezas a, a decir, oh, si lo que quería era tener más dinero por ejemplo en esta vida y me conecto con una vida donde tuve mucho dinero eh, y tenía la habilidad para hacer dinero pum, ahí lo tienes si lo que quieres es aprender un idioma, el alemán eh, empiezas a mover diferente tu, tu, tus cuerdas vocales hasta que de repente te sale la vida de alemán y empiezas a actuar como alemán. Ajá, y así, sí. ¿no? O sea, como que las cosas puede uno tener más acceso por medio del movimiento, por medio de, de las conexiones de los sentidos también, ¿no? Sí. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy, te traemos el tema de transformación.
1: Sí, los chamanes es lo que hacían antiguos, ¿verdad? Que los doctores más antiguos que se registran de 10.000 años son chamanes, ¿verdad? Y ellos lo que hacían era un movimiento repetitivo, ya sea bailar al mismo paso todo el tiempo por horas o un sonido constante ¿verdad? tipo mantra ah, uh -huh. ah, ah, ah. constantemente y al hacerlo llega un momento que pasan las horas y entraban en un estado de trance profundo y al estar en un estado de trance profundo es porque se creaba una sincronización de su, de su mente con su cuerpo y entonces es cuando de pronto les venía la respuesta a a este, cómo curar a esa persona o les venía la respuesta de qué decirle a la tribu que andaba buscando si se cambiaban de localización o si se quedaban ahí a, a vivir verdad o lo que fuera necesario pero era primero tenían que entrar eso y claro, se llevaba horas y horas y horas
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de transformación. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Eh, fíjate que está cambiando el, el clima en, aquí en California uh -huh. y se está poniendo más, más calientito y no es la época que me guste más. Yo sé que mucha gente le gusta irse a la playa, les gusta el calorcito, hay menos depresión entre las personas, pero a, a mí se me hace un poquito más agradable cuando está frío, pero pues ni hablar, hay que, hay que eh, aceptar la... La temperatura.
0: <risa> sí, así pasa. Sí. Si te gusta el frío, te puedes ir a Argentina y Ajá. allá está haciendo frío ahorita, ya es invierno. Oh, y hablando no. de Argentina, te voy a leer un mensaje que me llegó hoy en la mañana de, de una que se llama... Bueno, no voy a decir su nombre porque ya sí. sabe, pero Ajá. dijo, hola, buen día. Quería desearles feliz aniversario. Escucho el podcast y me gusta mucho. Gracias por lo que comparten. Veo que nunca escribí sobre el libro de enseñanzas con el maestro, eh, porque hace mucho leer, le recomendé que lo leyera. Sí. sí, sí lo leí, me gustó mucho y cada cuento me llevó a muchas reflexiones distintas. Cada uno merece su propia charla. Ahora que pasaron varios meses de haberlo leído, creo que la mayor enseñanza fue, vas bien, tranquila. Y eso de tranquila ya es un montón de enseñanza. Ja, 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 ja. En un momento pensaba, yo quiero un maestro que me diga qué hacer para mejorar mi camino. Después entendí que en mi camino, por el momento, hay muchos pequeños maestros. No es que me toca viajar a un lugar y estar un tiempo con alguien que me enseñe, sino por el contrario, estar acá en mi lugar y hacer mi camino aprendiendo lo que me rodea y claro, buscando más, pero en este lugar. Agradezco mucho su tiempo y su dedicación con las meditaciones, los podcasts y todo lo que hacen. Sus intenciones y sus palabras llegan hasta acá. Así que desde Miramar, eh, provincia de BSAS, no sé cómo se dice eso, eh, Argentina, muchísimas gracias. Voy a dejarles una foto de Miramar para que vean cómo es. Un pedacito de ustedes llegó hasta acá. Pues muchísimas ah, gracias. Padre. Sí.
1: Está padre, ¿no? Sí, muy padre, muy padre. Uh, el, yo tenía un amigo uh, argentino en los años 80, uh -huh. en Guadalajara, y, y él uh, era, había sido actor en, en Argentina. Entonces, cuando eh, nos conocimos, uh, platicábamos de teatro y platicábamos de actuación. Y un día dijimos, oye, ¿por qué no eh, nos reunimos y ponemos algo de teatro? Le digo, yo te dirijo y yo escribo una obra y tú la actúas. ¡Oh, qué maravilloso, maravilloso! Total que ya en antes de dos meses ya estábamos, conseguimos un teatro que nos prestaran allí en, en la ciudad de Guadalajara. Ya estábamos eh, presentando una obra todas las noches de teatro y este y muy padre, o sea, mucho tiempo estuvimos poniendo dos o tres, como tres obras y ya como pasó un año y al año ya me dijo que se tenía que ir a Los Ángeles, ¿verdad? Y ya no lo volví a ver, pero fue interesante, era muy padre, era esa... Y siempre hablaba de Argentina, cómo extrañaba. Y cada vez que, que mencionaba Argentina y me empezaba a hablar, este se le salían las lágrimas. Porque como que, que era algo que extrañaba muchísimo, porque llevaba muchos años de haberse salido de allá. Y pues uh, se salió, nunca platicamos de eso, pero es la persona que he conocido que más chiste se sabe. Podías estar dos horas y chiste uno tras otro tras otro, tras otro, tras otro, y te podías estar cuenta y cuenta y cuenta y cuente y eh, era muy muy padre. Ahorita me acordé con los que leíste. <risa> Qué
0: padre. Y hablando de, de la actuación, fíjate que mucha gente, por muchos años, yo siempre les recomiendo que tomen actuación, porque sé que tú tomaste actuación por muchos años, uh -huh. fuiste actor en la Ciudad de México, y y también yo, o sea, estudié acá con varios maestros también eh, en, en, aquí en Orange County. Y es como que es, es algo que siento que a toda la gente le puede beneficiar. Pero a la, la mayoría de la gente lo que he notado es de que ven la actuación como si fuera algo extraño. Como que es, no, eso nomás es para los que están en las novelas o, o en el teatro. Uh -huh. Pero como que no le ven la conexión con lo espiritual o con la cuestión de vivir mejor. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, lo que pasa es que en, eh, al tomar clases de actuación tiene uno la oportunidad de mover partes del cuerpo que normalmente no se mueven Uh -huh. de aprender a usarlas, de aprender y practicar, expresar palabras, emociones. Entonces se desenvuelve uno más. Una persona que ha estudiado, que, que, que actúa actuación, aunque no sea actor, no lo haga como una profesión, le sirve porque se libera en cosas, en barreras. Porque en la vida cotidiana una persona normalmente hace tiene ciertos movimientos establecidos y son casi los mismos verdad y entonces en la actuación aprendes a tratar de convertirte en otros personajes en otras personas y el convertirte te da cierta comprensión de el comportamiento humano entiendes más la humanidad a hombres y mujeres niños y niñas y es, es muy importante es como yo pienso que es como una herramienta que le ayuda a un uno mucho al tomar un año o dos años de actuación ayudaría a cualquiera
0: lo curioso ahorita que estás hablando uh -huh. me acordé de que en todas las clases que he tomado la mayoría no son actores son uh -huh. doctores son abogados son personas que necesitan ver, poder expresarse como dices en público y hablar sí. bien porque un doctor imagínate si tiene que atender un, un paciente y no se puede comunicar puede tener muchos problemas, o un abogado también, si tiene que ir a corte y hablar con un juez, o sea, para convencerlo, tiene que saber cómo. Entonces, eh, actuación viene de actuar, ¿no? De que estás uh -huh. actuando realmente, y todos estamos actuando en la vida. El problema es que la mayoría de la gente tiene un molde y de ahí no sale, ¿no?
1: <risas> sí, por ejemplo, hace un tiempecito eh, compré unos videos uh -huh. en el internet de, de una persona uh -huh. en... En cerca de San Francisco, que da cierta clase de terapia con el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces quería yo saber cómo estaba la onda y compré los videos, pero lo que me fijé, cada que estaba viendo cómo hablaba ella y daba las indicaciones y decía, vi a una persona... Eh, Totalmente tiesa, que no está acostumbrada a hablar a que la filmen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al verla totalmente tiesa, dije, ay, caray, cómo le caerían bien unas clasecitas de actuación. Y no te miento, pero esa cosita de tiesura hace que uno no se... Porque lo que estaba promoviendo era flexibilidad y relajamiento. Y eso. Entonces, esa tiesura te está comunicando lo opuesto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces este dije, eh, nadie le ha dicho, a lo mejor nunca se le ocurrió eh, y esa cosas de que ves las personas que no están acostumbradas, que no han tomado actuación, la mayoría... Eh, es, tienden a ser tiesas en la vida, sobre todo con la gente que no conocen. Se ponen tiesos y ¿qué pasa cuando uno se pone tieso? Las ideas le fluyen menos, por eso mucha gente tiene ese miedo al público porque se ponen, no se pueden relajar enfrente de, del público y entonces sus, sus mentes se bloquean y no les salen las ideas y, y les pasa hasta cuando van a pedir un trabajo, van a pedir un trabajo y no pueden expresar sus ideas y pues la persona que los entrevista lo primero que piensa, no, pues este no, no sabe Sabe ni lo que estás diciendo, ¿verdad? Por falta de flexibilidad y a lo mejor es una persona muy inteligente, muy preparada, pero si no lo transmite, pues es como si no fuera inteligente porque nadie, no nos enteramos de eso,
0: ¿verdad? Y lo curioso es que uno siempre, como dije, está actuando, entonces todas sí. esas personas de las que estás hablando están actuando, pero no se dan cuenta de lo que están transmitiendo, o sea, uno... Puede pensar que uno está muy relajado y todo, pero a la vez este, a lo mejor lo, los otros te pueden percibir como muy tenso y, y es por cómo estás actuando. O sea, y en la actuación, yo las clases que he tomado, casi las, las mejores, o sea, he tomado demasiadas, pero unas, unas, este, que las que realmente funcionan te cambian porque aprendes y te dicen a veces cosas que no te gustan pero que son verdad y cuando ya las aceptas puedes tú transformarlas porque a lo mejor uno no lo ve pero cuando ya te lo dicen los demás te das cuenta que a lo mejor sí es cierto
1: y es como puedes cambiar ¿no? Sí, exacto. Y además es tanto divertido el tomar clases como dar clases de actuación. En, precisamente al, estaba hablando de, la, de mi amigo, el argentino, que estaba hablando hace el rato. Uh -huh. Lo conocí porque un, un tiempo se me ocurrió en Guadalajara abrir una una academia de teatro, de actuación. Entonces estaba yo dando clases y él era uno de mis estudiantes que ya tenía experiencia desde Argentina. Entonces al estar, ves las personas, las personas que llegaban a, a la clase de actuación, era de todo tipo, eran, uh, por ejemplo, algunas mujeres que eran Tímidas, ¿verdad? Otra desenvuelta, pero que no podía decir lo que pensaba. Eh, un hombre que se sentía inferior, otro que se sentía superior. Pero ya al entrar en las clases de actuación se van dando cuenta y van se van reflejando y ellos mismos van descubriendo cosas de sí mismos que dicen, ah, caray, ¿verdad? Y con la misma clase se les van quitando esas barreras y los van eh, modificando y se van volviendo personas este como más libres, más expresivas, más centradas, que hasta se les entiende lo que dicen. Exacto.
0: Fíjate, ahorita que estabas hablando, me acordé de, de hace más de 20 años fui yo a una clase de, eh, de actuación donde... Se trataba de vidas pasadas, ¿no? Uh -huh. Y al estar... O sea, uno de los ejercicios era, era empezar a moverse como a ti te diera la gana y hacer movimientos, como dices tú, raros, diferentes, y ver qué imágenes te llegaban a tu mente y empezaron ahí que, a sacar que era esto y que soldado en la guerra de no sé qué y que príncipe... O sea, casi siempre... Cuando uno recuerda vidas pasadas y piensa que es como lo mejor, ¿verdad? Sí. sí, lo mejor. Entonces, pero así estábamos todos, ¿no? Sacando ideas sí. y todo. Pero se me hizo padre como el mezclar la actuación con la espiritualidad porque pienso que, como dije hace rato, es una clase realmente buena, te transforma de adentro hacia afuera y como que rompes tu cascarón y dejas de ser lo que eras antes, ¿no?
1: Sí, y hay, hay, bueno, hay diferentes corrientes. A mí de las me tocaron varias corrientes en mi época, en los 60 y 70 y pues este, yo creo que ahora ha cambiado porque ahora todo se vuelve más limitado, con más cuidado de, de que no vayan a demandar a la persona por lo que le dicen, ¿verdad? Sí. Pero en esa época a veces decía el maestro, pasaba a alguien y, y te decía, recuerdo un maestro que una vez la Primera clase al maestro más caro que he tenido, porque ese venía de Nueva York, era un griego que venía de Nueva York, que estuvo en el Actors Studio, entonces venía con unas grandes credenciales. Y me pasa al frente y me dice: Habla lo que quieras, unos minutos, hablé como un par de minutos. Y me dice: Ya basta, dice: Tú de actor no sirves, tú no tienes talento, tú no sabes nada. Ah, caray, te, me sentí tan chiquito, tan pequeñito, ¿verdad?, que, que me llegó. En las, tomé pocas clases, eh, por mucho tiempo odié a ese maestro, ¿verdad? Me fue, pero ya después de eso me tocó entrar a la, a la Bellas Artes, donde es la escuela de teatro, y ahí estuve más de dos años, casi tres años, ¿verdad? Ya había entrado, he estado uno, y después me tocó otros dos años ahí. Y. En esos, uh, me tocaron maestros que uno, uno, un, uno de los maestros, al estar yo actuando una escena, me dice: ¿Sabes qué, Carlos? Tú vas a ser un, un, a ser un gran actor, tienes mucho talento. ¿Ya ves la diferencia, verdad? Uh -huh. Entonces, ¿a quién le crees? Pues a mí me, me, me este, convenía creerle al segundo, ¿verdad? Al que dijo que <risa> iba a tener mucho talento. <risa> Pero. Pero lo que quiero decir con el de que te hace este chiquito es que no fue nada más a mí, sino con todos, después pasaba, pasó otra mujer que ella ya era actriz, hacía o sea telenovelas, era una me acuerdo una bajita, guapa, etcétera. Eh, como de unos 20 años, pero ya te, te vivía del, de la actuación, del, de la telenovela, y pasó y le dijo, no, tú eres una prostituta, este uh -huh. nada más cada palabra que dices quieres seducir a todo mundo, ta ta, ta. puras cosas así este negativas... Y eso consistía el método, fíjate, consistía su método. Es uno de los métodos que me tocó, que vi, que dije, ah, caray, ¿verdad? Pero como estás ahí, pues piensas que es lo único. Pero no, ya después conocí que hay otros métodos donde las personas te, te puedes desenvolver más porque no te están este, poniendo como lo peor, ¿verdad?
0: Es increíble. Sí, sí me tocó muchos de esos. Eh, y una de las, hablando ya de técnicas de actuación. Uh -huh. Eh, que me acuerdo que, que había dos que, que son las que yo este, aprendí. Una que, que decían que eh, actuar era convertirse en lo que, en lo que ibas a hacer ¿no? Entonces, si tu personaje iba a ser un rey, te, te literal, te volvías un rey y empezabas a actuar como un rey, bla, bla, bla. Y la otra era de que ibas a actuar como un rey, o sea, como que ibas a fingir ser el rey y aprendías las, la, los muecas y las cosas del rey, pero no te... O sea, como que como que estabas separado de eso, ¿no? Y una era sí. volverse y la otra era eh, fingirlo. Entonces, eh, ya dependiendo de la escuela que te ibas, ya te enseñaban una o la otra de cómo hacerlo más, más a fondo. Pero pienso que, que cualquiera de las dos se necesita ser muy flexible de la mente, ¿no crees?
1: Claro. Por ejemplo, ahorita que decías de eso, me recordé de David Mamet, el que ha... Escrito, ya ha dirigido varias películas, ¿verdad? Muy importantes, como, este, como esta, como la otra, como la de acá, la otra que no me acuerdo. Este, eh, ¿Cómo se llamaba? Ross, ¿qué? Una de vendedores, eh, que hasta pasamos unas escenas en Viva Mejor. ¿Cómo se llamaba? Sí. Eh. Sí, ya sé cuál dices. Este, sí, ya sabes cuál, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, este, a ese Ahorita cuate to, toda su vida vivió en el teatro y todavía vive. Pero él escribió un libro que leí de él donde dice que toda la actuación del Actor Studio es una porquería mm -hmm. <risa> y que todo lo interno es una porquería y que lo importante <risa> es que tú nada más leas el texto y que lo leas y lo sigas y solito va a salir la actuación. Esa es una versión de él, ¿verdad? Otra mm -hmm. versión yo lo que he visto es que, por ejemplo, actores muy buenos son los franceses, actores excelentes son, son los ingleses y ellos están opuestos a al método de, de sentir por dentro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en realidad, yo pienso que es una cosa que nosotros, al ser flexibles y al poder aprender las partes exteriores de, de la, del personaje que vas a hacer, y aparte aprender su interior, con las dos. Uh, corrientes, puedes hacer algo maravilloso y convertirte y actuar esa parte. Ahora, dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la actu actuación con que me estén hablando aquí si yo no quiero ser actor? ¿Ah? Bueno, sí tiene que ver, porque si tú, por ejemplo, estudias a alguien que que tú te, lo que quieres es eh, poder uh, enamorarte de alguien que te gusta mucho y quieres que se enamore de ti. Bueno, ¿por qué no escoges, uh, en, encuentras un, una persona que, es, que le haya pasado eso o hasta en una película, verdad un personaje que le haya sucedido eso y lo estudias, estudias cómo se mueve, cómo habla, cómo dice, etcétera, para que tú, hasta que llegue un momento que tú puedas actuar como esa persona que, que tuvo éxito en el amor en esa película o en esa novela o, o un, en esa persona que conociste. Y al estudiarle, al volverte, al poder actuar ese papel, vas a poder conquistar a la persona que andas buscando, ¿verdad? Y ahí es donde vemos un ejemplo objetivo de la actuación.
0: Ajá. Uh -huh. Ahí está. La película se llama Glenn Gary, Glenn,
1: Exacto. Glenn, Gary, Glenn Ross. Exacto, Glen Gary, Glen Ross. No sé
0: cómo dicen en español, pero... Eso sí, que y dices, otra se llama
1: también famosa, se llama Spanish Prisoner, el, presio, el prisionero español, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí, muy buen director. Ajá.
0: Eh, y la, la cosa es esa de, de que yo he visto, por ejemplo, los mejores actores son los que son más flexibles. Y ese es el problema a veces de la mayoría de la gente que, como dices, quiere algo pero no están dispuestos a sacrificar algo de ellos mismos. O sea, quieren seguir siendo lo mismo sin dejar de ser eso y, y poder lograr algo que, que su misma persona no ha podido lograr. Entonces lo que he visto que cuando uno tiene flexibilidad y puede transformarse, como dices, en, en este caso en la persona que se va a enamorar de esa chava o a esa persona de esa persona, eh, cuando lo logra y si mientras más flexible y más se pueda transformar más, y acercarse más a ese ideal, es como
1: tiene éxito esa persona en ese caso, ¿no? Sí, es como una persona me decía eh, una vez, una vez me refiero a un par de meses, me decía, este, oye, Carlos, ¿por qué de pronto eh, me deprimo? Me llegan unos días que, que me siento muy mal. Le digo, porque no te has convertido en una persona que se siente muy bien. <risa> y me dijo, no le gustó la respuesta y dice, no, no entonces no me entiendes, le digo, no Tú no me entiendes. Le digo, porque estás actuando, estás uh, actuando. No le expliqué de actuación ni nada, pero le di entender. Le dije, este, estás, estás actuando como una persona deprimida. ¿Una persona deprimida cómo actúa? Pues como una persona deprimida. Entonces, no quiere uno deprimirse. Tiene que actuar como una persona entusiasta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo actúa una persona entusiasta? La estudias, la ves en, en la calle, en el cine, en la película y tratas de hacer sus movimientos sus gestos, su forma y si lo repites y si lo repites, esa te vas a sugestionar y al sugestionarte llega un momento en que se apodera de ti ese entusiasmo y al rato empiezas a actuar diferente, ¿verdad? Pero es eso, es que nos metimos en esa depresión o en esa forma eh, enojona de actuar y no queremos salir de ahí, nadie nos puede salir y nos quejamos de que por qué estamos así, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y fíjate, en, en, en la vida la mayoría de la gente tiene ya, como dije, como un cascarón y una forma de actuar, pero ahí uh -huh. eh, en, en la actuación le, le llaman tácticas, ¿no? De, que, de cómo logra cosas en la vida y que la mayoría, es lo que aprendí yo hace en una clase, de que la mayoría tenemos cinco cosas que usamos normalmente de lo que queremos lograr. Entonces, hay gente que es amable, hay gente que cuando quiere algo, se enoja, ¿no? Y se prende sí. Y entonces ya logra este que le hagan lo que quiera en un restaurante, que le den una mesa o, o que le regresen su dinero en alguna tienda, ¿no? O sea, uh -huh. y esas tácticas uno las va aprendiendo en la vida porque es lo que te funciona de cierta forma. Pero que la mayoría en promedio son cinco. Pero en realidad, o sea, en la clase cuando la tomé yo esta vez, aprendimos que hay Cientos y cientos de formas de lograr cosas en la vida Pero que uno está como como ya en el hábito De que solamente esas cinco son las que uno usa Y, y la verdad es que todo el tiempo estamos tratando de lograr cosas Pero la gente que fracasa constantemente Es porque está atorada con esas cinco tácticas que no le sirven
1: ¿no? Sí, y son cosas limitadas Y cuando hacemos algo que está mal Nuestro nuestra mente eh, le da una calificación y dice, esto es lo que quiere esta persona. Lo volvemos a hacer y le pone otra palomita, esto es lo que quiere. Entonces, cada vez que recibe esa, esa calificación, esa palomita, está, for, está reforzando esa actitud o esa emoción. Y conforme pasa el tiempo, cada vez lo hacemos más y nos cuesta más trabajo salir de hacer lo mismo, de estar deprimidos otra vez, de estar enojados otra vez, de estar de mal humor, de estar dispersos, etc. Entonces, una de las cosas que nos ayuda en la actuación, que es lo que estamos hablando ahorita, es que todos sería padre mañana mismo eh, irse a tomarse unas clases de actuación o, o en YouTube encontrar, me imagino que también hay clases de actuación, y hacerlo porque necesitamos una re, un aprendizaje extra nuevo que nos saque, solo con el aprendizaje extra nuevo podemos salir de esos patrones establecidos. Por ejemplo, una persona que fuma mucho es no nada más dejar de fumar, dejar el cigarro, sino necesita suplantar otra actividad. Entonces, por ejemplo, una vez platicaba yo de que pues dejé el cigarro, lo fui dejando, pero en vez de eso me puse a hacer ejercicio. En esa época me ponía a nadar. ¿Verdad? Y nadar para mí era nuevo porque hasta la fecha este, no sé nadar muy bien que digamos, ¿verdad? Pero lo hacía y eso hizo que se equilibrara. Entonces, en vez de decir voy a fumarme un cigarro, decía no, pues voy a ir al, al deportivo a, a donde estoy ya a darle una vueltecita a la alberca, ¿verdad? Entonces, necesitamos algo, hacer algo, y qué mejor que tomar unas clasecitas de actuación, de algo que nos saque de nuestra personalidad actual, que para los demás ya somos como un retrato, somos lo mismo, ¿verdad? Y lo tomamos, es automático. Yo lo vi lo vi hace, hace dos días, tengo un ejemplo hace dos días, que mi nieta está aquí por unos días, vino de, de vacaciones, tiene ocho años ella, y dice... Me dice, este, abuelito, ¿por qué ayer traías el mismo color de playera? Era oscuro, ¿verdad? Era negro. Yo le llamo negro, pero ya está tan despintado de tanto usarse. que es que dice? <risa> ¿verdad? Le digo, dice, ¿por qué no? Dice, no, cambia. Ponte otro color, ponte otra, otra cosa. No puedes andar vestido igual siempre. Le digo, ¿qué tiene de malo? Dice, no, no, espérate, y se fue a mis cajones y me encontró una playera de otro color con dibujos, etcétera, etcétera, dice, ponte esta, entonces ya me la puse, pero ese es como nos ven otros, ¿verdad?, nos ven Nosotros, nuestro retrato, nuestra imagen, la tenemos igual y nos acostumbramos a ser iguales, a ser deprimidos o a ser enojados o a vestirnos igual o a caminar igual o a hablar sin fuerza, etcétera, etcétera. Y ya no hacemos nada por cambiar. Uh -huh. Y es lo padre de la actuación
0: que te forza. Sí. O sea, en las clases siempre te ponen a hacer cosas diferentes. Y como dices, antes eran, y me acuerdo de la primera clase que yo tomé, había como tal vez 20 personas Pero de esas 20 Se salieron como tres porque uh -huh. O sea la, la maestra Nos empujaba a punto de llanto O sea de que tenías que Hacerlo diferente y es que ...tienes que cambiar y decirlo con, con huevos decía... ...perdón por la palabra, pero así... ...o sea porque te, cuando decía... ...cuando te enojes, enójate... ...de verdad y, y, y hacía un montón de cosas... ...y a veces te agarraba como una sección amarilla... ...y a ver, aviéntamela... ...y que la aventaras así al suelo con, con ganas así... Y, ...y todo, total, total que había gente que no, no soportaba eso... ...y una vez una chava, por ejemplo, empezó a... ...a mentarle la madre a la maestra... ...y la maestra, ok, ok... ...y se inca, se incó y le dijo perdóname, perdóname, pero así te quiero <risas> y se terminó saliendo la chava de la clase porque no aguantó más pero, no aguantó más. pero nunca se había enojado y de uh -huh. hecho esta chava fue una que vino aquí a la oficina también después, que nos regaló unos boletos de, para la ópera por, por un año, ¿te acuerdas? Que estuvo sí. regalándonos. Pero ella sí, era muy amable, tú la conociste, o sea, era muy buena gente, muy muy así, que todo se decía que sí. Entonces, y esta maestra la hizo que se enojara y que gritara y que dijera mm. lo que <risas> sentía. Y esa, esa liberación como que sería muy, muy este, terapéutica para cualquier persona, ¿no crees?
1: Claro, claro, sí, es... Es, este, es despertar todas esas emociones que están, esos pensamientos y al despertarlos, al sacarlos, van fluyendo y salen cosas padres, yo yo lo que me acuerdo de mis clases de actuación en México es que como convivía yo con, con las, pues, los estudiantes estábamos todo toda la tarde, porque en la mañana no había las clases era en la tarde, toda la tarde juntos y los en las noches nos íbamos a una fiesta, los fines de semana nos reuníamos a ensayar algo, etcétera, etcétera, siempre se creaban conversaciones muy padres, este, eventos muy padres, porque toda la gente nos íbamos soltando más y más y entrábamos como que nos, rea, nos reanimaba las clases y nos reavivaba, nos ponía más vida en, en, en nuestra forma de actuar y era muy padre y luego también cuando cuando tienes por ejemplo líneas ¿no? que ya estás
0: haciendo una escena con alguien uh -huh. y, y tienes que repetir la misma escena 100 veces y cada vez que lo haces lo tienes que hacer con la misma intención, con las mismas ganas, como si fuera la primera vez, o sea, te vas entrenando como a vivir en el presente porque ahí no, o sea, no, no se te puede ir la onda porque se te olvidan tus líneas y ya valió, ¿no? Entonces tienes que estar presente, escuchar lo que te estén diciendo, aunque ya los escuchaste miles de veces, como si fuera la primera vez y reaccionar como si fuera la primera vez, o sea, todas esas cosas se aprenden. Que en la vida te sirven bastante Porque por ejemplo ahí A veces con amigos que salgo Cosas así que no son actores eh, Les digo algo que tal vez ya se los dije Otra vez y me dicen eso ya me lo habías dicho Y como que te bloquean y yo como actor, cuando me dicen algo, aunque ya me lo hayan dicho diez veces, yo escucho, órale, qué padre, como si fuera la primera vez. O sea, y eso ayuda a que las, las, las relaciones son más placenteras y no estás cortándole la comunicación a la gente porque aprendes a, a recibir comunicación. Y aunque sea algo que ya te han dicho muchas veces, lo, lo recibes como si fuera la primera vez y no te molestas de que te estén repitiendo algo, ¿no?
1: Sí, imagínate, ahorita me acordé de, había un actor en la Ciudad de México uh -huh. que hizo un monólogo, una obra de teatro que se llamaba Diario de un loco, ¿verdad? Uh -huh. El actor se llamaba Carlos Ancira, ya murió. Este, esa obra la puso precisamente Alejandro Jodorowsky. Este, esa obra la pasaba nada más los lunes. ¿Por qué los lunes? Porque en México la tradición era que había función de en los teatros todos los días y se descansaba los lunes, entonces el lunes para que hubiera algo diferente era la, el diario de un loco en uno en uno de los teatros no este era en el teatro que se llamaba Teatro de la Paz esa obra duró no estoy seguro la cantidad de años, pero mínimo duró 20 años. ¿Tú ¿Sabes lo que es eso? 20 años cada lunes, el mismo actor representando el mismo personaje, una y otra y otra y otra vez. Pues llega un momento en que uh, uh, si es alguien que le molesta repetir tres veces lo mismo, pues ya no hubiera <risa> estado ahí, ¿verdad? Tiene que hacerlo, porque además es una obra que es una sola persona que la hace por dos horas. Es muy cansado, estar dos horas actuando algo por sí solo, pero eh, eso es lo que pasa que nosotros eh, nos da también la actuación, nos da una, un entrenamiento para poder expresar no por un minuto porque sino por 10, por 15, por 20, por 30, por una hora, por dos horas, porque muchas veces el problema es que nos cansamos de sonreír cinco minutos, nos cansamos de, de sentir el entusiasmo más de tres minutos, ¿verdad? Entonces es un entrenamiento muy padre de emociones. La verdad, sí Sí. Y,
0: y aparte aprendes a ver la vida desde diferentes puntos de vista, porque a veces te toca ser un niño, a veces te toca ser una niña o, o una persona ya mayor o alguien que, que vivió en Nueva York o que vivió en México o que vivió en China, o sea, hay muchísimas cosas que van con un personaje y cuando aprendes a ver la vida desde ese punto de vista como que se te abren los ojos y empiezas a ver cosas diferentes y sobre todo aprendes a cómo actúa la gente también y a, a cómo observar ciertas cosas que la gente hace y yo creo que de ahí viene que te gusta salir a ver gente en la calle, ¿no?
1: <risas> sí, exacto, exacto. O sea, te va una, una relación, es, no sé, es tiene sus Y además se hace uno más observador porque tienes uh -huh. que observar para poder copiar el personaje, tienes que observar. Ves, dices, vamos a suponer que tú te vas a poner una escena en tu clase de actuación de ser mesera o ser mesero. Pues la próxima vez que vas a tomar un café o algo, te fijas cómo caminan, cómo agarran la charola, se la agarra con una mano, con las dos manos, detallitos que normalmente uno no ve, no se fija, si no tiene nada que ver, pero como ahora tienes un objetivo, un propósito, quieres aprender cómo hace la gente, cómo actúa, entonces te das cuenta, haces movimientos y se te hace muy interesante, absorbe, y claro, pues tu cerebro creciendo va a mejorar porque estás este alimentándolo con cosas nuevas, ¿verdad?
0: Pero la cosa es de que la mayoría de la gente siento que, que no lo harían. Una por como ya dije hace rato, o sea, como que lo ven como algo eh, exterior, como que es para otras personas y no para uno, para la persona normal. Sí. Y la verdad es un arte, ¿no? Pero a la vez. Eh, como dije, o sea, todo el mundo está actuando y hay gente que está actuando, como dijiste hace rato, de una persona deprimida. Hay gente que está actuando como alguien eh, fracasado y otros que están actuando como alguien con mucho éxito, como el hombre de empresas, como la ama de casas. O sea, hay, hay un montón de, de personajes que existen en la vida real que de ahí salen y los ponen en las novelas y en las películas, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que uno va viendo en la gente, pero eh, la, lo padre de la actuación te daría como las herramientas para poder eh, convertirte en lo que tú quieras y te da como más libertad y te puedes liberar también de ideas falsas o ideas viejas de, de tu pasado, de tu familia que te han dejado y poder eh, realmente ser uno mismo no al final, como que te encuentras a ti mismo digamos.
1: Claro, sí, te, te vas despertando cosas. Bueno, la, la mayoría de la gente no tomaría clases de actuación, no ha tomado eh, precisamente porque eh, cuesta trabajo salirse de lo establecido. Eh, simplemente yo a la mayoría de la gente que, que recuerde que he tratado de, de que graben su voz, por ejemplo, no les gusta escucharse su voz. Dice, no, es que no no me gusta cómo me escucho. Prefiero no, no grabar nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo. Imagínate ahora, no es nada más grabar la voz, sino es mostrar todo el cuerpo, ¿verdad? Todos los movimientos. Hacer un movimiento diferente. Si, si siempre hago esto y ahora me piden que haga esto, esto ya lo siento como raro, ¿verdad? Son cosas pequeñas, pero es tan tan curioso que nos afecta, que, nos, que no podemos cambiar ni siquiera un movimiento así en la, en la vida. Tú lo ves y nos vemos al, al caminar. Por ejemplo, yo lo veo en gente que camina por donde vivo yo, en la, en la vecindad. Este, la gente que, hay gente que camina desde hace años por ahí. Y yo los veo que caminan igual ahora, que caminaban hace 10 años. Y no solamente eso, sino que la diferencia es que ahora caminan más agachados que antes, <ríe> por la edad, ¿verdad? Pero no tiene que ver la edad, no, no, no tiene uno que caminar así agachado para porque tienes ya mucha edad. Está al contrario, debes de caminar con un poquito más de energía y más derechito. Yo he visto, me acuerdo de una, una uh, bailarina, una maestra que, que estaba en el Ballet de Guadalajara, una señora. Este, la veías de espalda, derechita, la belleza en el escenario de espalda. Yo la primera vez que la vi dije, ¡ay, oh, esa jovencita quién será! Parecía un cuerpo este, esbelto, ¿vale? voltea y ya ves que las, la cara, las arrugas no se pueden esconder, ¿verdad? Entonces sí tenía la cara arrugada, tenía setenta y tantos años, ¿verdad? Pero uh, era otra, había otra que era mi amiga cuando yo tenía veintitantos años, amiga de teatro, este, se llamaba Tamara Garina. Y esta era rusa que, que vivía refugiada en México, ¿verdad? Llevaba muchos años. Y ella era, había sido bailarina en Rusia y era derechita, derechita, y, y, este, y, y veías que tenía casi 80 años, pero con una agilidad de una señorita, ¿verdad? O sea, es la, la diferencia, o sea, uno debe de poder caminar, lo que, volviendo al caminar, me refiero a eso, de que, ¿por qué no el que camina hace 10 años camina? ¿Por qué no ahora está eh, subiendo mal los pies o caminando con un pie nada más, alternado? porque siempre igual? Tendemos a hacer lo mismo, por eso no podemos hacer otras cosas. Uh
0: -huh. Y ahora, con eso que dices, por ejemplo, de la persona que lleva 20 años caminando igual. Esa es otra forma por lo que, por ejemplo, cuando fui a esa clase que te digo de, uh -huh. de que uno hacía eh, movimientos y de repente te salen imágenes del pasado y de otras vidas sí. pasadas, así es como puede también uno tener acceso ¿verdad? a ese pasado, a esas cosas. Y en una de esas eh, ya hemos hablado, por ejemplo, cómo puede uno sacar conocimiento del pasado y esa es una forma. O sea, empiezas a moverte diferente y en una de esas le, le das al clavo al, al blanco y empiezas a, a decir, oh, si lo que quería era tener más dinero, por ejemplo, en esta vida y me conecto con una vida donde tuve mucho dinero. Eh, y tenía la habilidad para hacer dinero, ¡pum!, ahí lo tienes. Si lo que quieres es aprender un idioma el alemán, te empiezas a mover diferente tu, tus cuerdas vocales hasta que de repente te sale la vida de alemán y empiezas a actuar como alemán. Ajá, y así, sí. ¿no? O sea, como que las cosas, puede uno tener más acceso por medio del movimiento, por medio de,
1: de las conexiones de los sentidos también, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Hay, hay muchas cosas que cambian porque se hace uno muy con, más consciente. Siempre las cosas nuevas te, te pueden ayudar a, a salirte de lo establecido y a darte una, una vida mejor. Pueden tomar clases de actuación así normales, tan simples, o, o buscar el método de Grotowski, donde Grotowski era el... La, era un polaco que su actuación, su grupo de teatro lo tenía por años y los ejercicios que hacía, este, lo sé porque él, él, él llegó a vivir en México también un par de años y dar clases y de algunas personas que las tomaban hablan de eso, de cómo a veces estaban ocho horas haciendo casi los mismos movimientos, así, los mismos movimientos, algún movimiento por ocho horas, variaciones de esto ¿Verdad? Seguidas con descansitos. Imagínate, dices, bueno, esa es una locura. que. No, pues llegaban a extremos, a estados que este, él andaba buscando algo más místico, ¿verdad? Algo más espiritual. Y se conseguía muchas veces. O sea, porque el teatro es una manera de que uno puede llegar a, a entrar a, a estados muy especiales espirituales.
0: Uh -huh. También Gurdjieff ¿no? hacía lo de los bailes, que como sí. que se ponían a andar en círculos o algo así. Uh -huh. ¿Cómo era eso?
1: Sí, eso era este, este, tomado un poquito de los derviches que están girando, pero uh -huh. Gurdjieff hacía movimientos, pero esos movimientos eran como uh, estudiados de tal manera que si movías tu mano así, la otra mano hiciera otro, un movimiento diferente, ¿verdad?, y con los pies y las manos, la cabeza, para que cada parte de tu cuerpo pudiera llevar otro ritmo diferente otro movimiento. Porque generalmente es, es muy fácil llevar un ritmo, pero llevar como los bateristas que usan dos manos y van a diferente velocidad y que aparte los pies a diferente velocidad, eso ya se requiere de entrenamiento, ¿verdad? Entonces así las danzas eran de movimientos simples no, no muy complicado es el movimiento, sino lo que era complicado era el ritmo del movimiento, ¿verdad? Que era como, uh -huh. eso te tendría que, te mantenía la tensión ahí, ¿verdad? No te podías descuidar. Y si te descuidabas, entonces, ah, en, ah y en cualquier momento decía alto. Y todos se querían, tenían que quedar en ese, en ese movimiento como congelados. Y ese segundo de congelación es lo que te daba más conciencia de de tu cuerpo, lo que estabas pensando. Y era como te despertabas un poquito.
0: Y también al estar en, al hacer el movimiento constante y la repetición como que después de cierto punto uno entra como en una en un trance, ¿no? Y eso pasa mucho sí. en, también en las tribus en África que se ponen a, a bailar alrededor del fuego y de repente ya entraban en un trance y ahí es donde encontraban las respuestas a ciertas energías o que traían algo para sanar a una persona o cosas así que ya eran más místicas, ¿no?
1: Sí, los chamanes es lo que hacían, antiguos, ¿verdad?, que los doctores más antiguos que se registran de 10.000 años son chamanes, ¿verdad?, y ellos lo que hacían era un movimiento repetitivo, ya sea bailar al mismo paso todo el tiempo por horas o un sonido constante, ¿verdad? Tipo mantra, ah, uh -huh. ah, 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 constantemente y al hacerlo llega un momento que pasan las horas y entraban en un estado de trance profundo y al estar en un estado de trance profundo es porque se creaba una sincronización de su, de su mente con su cuerpo y entonces es cuando de pronto les venía la respuesta a a este, cómo curar a esa persona o les venía la respuesta de qué decirle a la tribu que andaba buscando si se cambiaban de localización o si se quedaban ahí a, a vivir, ¿verdad? O lo que fuera necesario. Pero era, primero tenían que entrar eso. Y claro, se llevaba horas y horas y horas. Y actualmente no tenemos el tiempo porque, espérate, ya, ya no he visto mi celular hace dos minutos, deja ver qué... <risa> sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y sí. curioso
0: que yo, ahorita que estabas hablando, me acordé de, de varias eh, obras de teatro que hice, y llega un punto que sucede así, o sea, como que empiezas uh -huh. con las líneas, y primero te acuerdas, y al principio te cuesta aprendértelas de memoria ya que te las aprendes de memoria y ya las repites varias veces, llega un punto donde ya se vuelven parte de ti y ya la repetición, estarlo haciendo una y otra vez, llega un punto donde entras en un trance y ya la, la obra o la escena o lo que sea que estás haciendo se convierte en algo real en ese momento y te metes en el personaje y empiezas a actuar de esa forma y me acuerdo por ejemplo de ahorita de un actor que hizo una película de pianista No me acuerdo, creo que se llamaba El Pianista pero que Adri Adrian Brody y ganó un, uh -huh. un Oscar por esa sí. uh, cosa, pero que por meses antes se empezó a escuchar música de ese tiempo y que al estar uh -huh. escuchando y a, a hacer su entrenamiento y su research, sus investigaciones, empezó a meterse en esa onda y en ese canal de de actuar como esa persona de ese tiempo y que de ahí fue donde o sea, hizo una actuación increíble porque te metes en un trance y vuelves, te vuelves eso. Y yo pienso que eso nos pasa a todos en la vida, o sea, de como dije del principio, estamos actuando y estamos en un trance actuando de cierta forma y pensamos que eso es lo lo ideal o lo normal,
1: pero Ajá. en realidad
0: estamos en un trance también, ¿no?
1: Claro. Ahora imagínate que yo este en lugar de como Brody que se metió en ese tipo de música de la época estoy viendo las noticias de cómo el mundo se va a destruir, cómo no hay trabajo, no hay dinero, hay mucha enfermedad, no están controlando. Estoy todo... Llega un momento que me vuelvo, ¿qué? Me vuelvo una persona eh, con ansiedad, con desesperación, con uh, sin respuestas a la vida, confundida, uh -huh. etcétera. Pero es porque me estoy preparando lo contrario. Lo que pasa es eso, que el trance puede ser positivo o negativo. Uh -huh. Todas nuestras actividades pueden ser en pro o en contra de lo que queremos. Y es tan fácil que es, es increíble que tenemos una mente que nos puede ayudar o nos puede perjudicar de la misma, eh, con la misma facilidad. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Y es, y es cuestión de ver qué hacemos constantemente, ¿no? ¿Qué estamos sí. repitiendo? Uh -huh. qué, estamos, eh, ¿Qué acciones estamos haciendo día a día? Porque esas acciones tienen una consecuencia o un resultado y un efecto directo en lo que nos pasa y cómo nos sentimos, cómo pensamos, y eso se repite al día siguiente. Y por eso, o sea, cuando menos te lo esperas, ya han pasado 5 o 10 años y sigues caminando igual o haciendo lo mismo, pero tal vez ahora ya más lento, más agachado como dices, ¿no? Exacto.
1: Imagínate si alguien cuando tenía estaba en la primaria, tenía 12 años, vamos a suponer 11 años, uh -huh. y, de, y ahora tiene, por decir algo, 25, ya son 13 años después. Imagínate que todos los días, todos, todos los días, por un dos, tres minutos nada más, ha estado repitiendo, cada día en todos los aspectos estoy mejorando. Y nada más repitiendo eso, repitiendo, es una cosa sin importancia, pero todos, todos los días por 13 años, 14 años, llega un momento que eso agarra un efecto y una cuerda, es estarse preparando para algo positivo, ¿verdad? Algo uh -huh. positivo. ¿verdad? Entonces uh -huh. así en la vida en general es es increíble que tenemos cosas a, a el el conocimiento necesario para llevar una vida mejor está cerca de nosotros y lo podemos aprovechar lo podemos desaprovechar es increíble qué padre es una uh -huh. un, es algo admirable pero lo que pasa, te voy a decir, en la vida real,
0: es de que, de que uno este, le dices a alguien, ¿no? Repite, este sí. todos los días en todos los aspectos estás mejorando más y más, ¿no? Y lo repite, ah, sí, qué padre, qué interesante... Y pasan unos unos días, tal vez unas semanas o dos, y ya empieza otra vez la persona como antes. Es que yo no sirvo para nada, es que a mí no me va bien, Ajá. es que las cosas... ¿Cómo va a estar bien si el país está muy mal? Y tú dices que uno va a estar bien, pero veo que cada día hay menos gente trabajando, no sé, cosas así. Y como que vuelve uno a entrarse
1: a lo anterior, como que lo
0: anterior tiene más fuerza que lo, lo nuevo, ¿no? <risa>
1: Sí, es, es cierto. ¿eh? Hace, Bueno, en este año me ha pasado varias veces con una persona. Un cuate me dice, él vive allá cerca de Nueva York, vive lejos. Entonces no, no está viendo el podcast, entonces lo voy a decir. <risa> este, le, le digo, a ver, repite, repite. Eh, cada día en todos los aspectos estoy mejorando más y más. Repítelo 50 veces diarias, chin, por cinco días. Lo repite, al tercer día dice, ¿cómo has estado? No, pues yo me siento muy mal, este, todo me sale mal. Eh, las, la muchacha que me gusta eh, me grita, ya no me quiere hablar, ya estoy harto. Ta, 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 ta. Entonces le digo, ok, entonces ahora repítelo. 500 veces diarios, cada día en todos los... ¿Pero para qué si no me está funcionando? Le digo, no te está funcionando porque este lo contrario, lo que estás repitiendo es lo contrario. Entonces, repite esto, por favor. Entonces, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. A, la sema, a los cinco días le digo, ¿cómo vas? Pues un poco mejor, pero de todos modos, ¿qué, qué sigue? Le digo, no, sigue repitiendo eso. Repite la otra, otra semana más. Llega un momento que me dice, ¡ay, me siento re bien! Este, me ha ido muy bien, estoy muy contento. La muchacha tal que de, este, ya me está estoy en buena conversación con ella, ta, 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 ta. O sea, lo que le faltaba era este, ganarle a su negatividad, ¿verdad? Entonces muchas veces eso no nos funciona porque eh, pues es algo nuevo, es algo que empezamos, estamos empezando a ser positivos. <ríe> Entonces, digamos, dos minutos de positivos, pues claro, lo, lo negativo de años nos gana, es muy grande, ¿verdad? Y pues no, 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 y entre más grande es lo negativo, menos lo podemos creer, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo? si toda la vida me ha ido mal, me he sentido mal, estoy enfermo, me estoy muriendo, no tengo dinero, este, no tengo amor, nada, pues ¿qué? ¿cómo me van a decir algo positivo. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y esto le
0: pasa a todos. Eh, te voy a decir, ahorita me acordaste uh -huh. de, ya para terminar, un este hice una película hace mucho con una persona que conocimos ahí cerca de tu casa. Sí. Eh, y en esta película sale un actor que se llama eh, David Boreanas, que por más de 10 años estuvo haciendo un show que se llamaba Angel, de Ángel, y uh -huh. en, el, en el show él salía como un eh, vampiro entonces siempre okay. salía serio, así uh -huh. y en la película que salió con él eh, se supone que es un personaje más este, contento, más alegre, más feliz, pero al principio no podían empezar la filmación porque no podían hacer que sonriera el cuate, porque duró 10 uh -huh. años siendo serio en la otra y, y tenía ya el molde bien puesto, o sea Y entonces tuvieron sí. que practicar y hacer muchas técnicas y cosas para que pudiera sonreír, así wow. de simple pero sí pasa, o sea, 10 años haciendo el mismo personaje, la persona se le va formando ya como algo físico ¿no? y hasta la gente que no sonríe a veces que se les hacen sus marcas así serios y al sonreír también son diferentes los músculos que uno usa, entonces hay que como practicar la sonrisa y practicar cosas que nos den más felicidad. ¿no?
1: Sí, sí, eso me recordó. Aquí hay un libro que leí hace muchos años que se llama El juego que todos jugamos. Y es un libro donde habla de, es de un psiquiatra y habla de los diferentes roles, personajes que hacemos en la sociedad. El alcohólico, la, la mujer este, castigada, todo eso. Y a lo mejor un día hacemos un podcast de eso. Está muy padre, muy interesante.
0: Suena bien. Ya, me, ya nos dejaste con las ganas.
1: <risa> bueno, <risa> Órale. ¿Cuál es la,
0: la moraleja del día de hoy?
1: La moraleja de hoy es que hay que actuar y actuar diferente, eh, encontrar un personaje o una alguien que nos gustaría ser de, la, de una película, de una telenovela, de la vida diaria, y estudiar a esa persona. No tenemos que acercarnos a la persona, nada más, observar, estudiar, conocer cómo habla, cómo respira, qué dice, etcétera, etcétera, para cambiar nuestra manera y volver a poder actuar y tener el éxito que esa persona tiene. Claro, si no tiene éxito, pues no no lo estudies, estudia otro, ¿verdad? Que si sí tenga éxito que del que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Así
0: es. Igual con las canciones que escuchan, les recomiendo que escuchen canciones más alegres, que no sean de tan Ajá. negativas, porque son mantras, ¿no? Que están repitiendo <risa> al estar cantando la canción. Ay, me dejó el dolor. El amor es dolor. Bla bla bla. Cosas que no son y escuchen música un poquito más alegre y van a ver que a lo mejor eso les ayuda a sentirse mejor, ¿no?
1: <risa> Exacto. Muy bien.
0: Sale, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo y gracias a todas las personas también que han estado donando. Se los agradecemos bastante y nos vemos aquí. Acuérdense que estamos todos los martes a las 6 de la tarde. Y gracias por escucharnos como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.